0: Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 10 du podcast et je l'enregistre à la fin juin 2023. Vous l'avez peut-être remarqué, cet épisode n'a pas la même musique d'introduction que d'habitude. Et pour cause, c'est un épisode spécial. Avec l'été qui s'en vient, je me suis dit qu'un peu de détente nous ferait à tous le plus grand bien. Alors, plutôt que de traiter d'un sujet précis avec bien des informations et conseils à la clé, je vous propose une plongée dans le petit monde de mes anecdotes canadiennes. Et là, vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce donc qu'une anecdote canadienne J'y viens, rassurez-vous mes anecdotes canadiennes sont de petites histoires où une personne part au Canada, se prend les pieds dans le tapis et apprend de ses erreurs. En gros, ce sont des tranches de vie, plaisantes et drôles, où un immigrant découvre qu'il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Disons qu'il fait l'expérience d'un mini-choc culturel, si vous préférez. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon livre « Décodeur anglais et québécois demandés ». Dans ce second volume de la collection Anecdotes canadiennes, le langage et ses complexités sont mis à l'honneur. Car à l'évidence, la communication a du mal à passer. Surtout quand on n'a pas la chance d'être bilingue, en québécois ou anglais. Problèmes de vocabulaire et d'accent, logement, travail, soirée entre amis, vie de couple, voilà autant de sujets abordés dans les histoires de ce recueil. Pour plus de mise en situation bienvenue, chaque partie est ponctuée d'informations et suggestions. Vous pouvez acheter ce livre sur vos plateformes de vente habituelles, vous pouvez même demander à votre bibliothèque canadienne de l'acquérir, puis de le mettre en ligne sur les plateformes Overdrive et Bibliothèque. Dans cet épisode du podcast, je vous offre deux anecdotes tirées du second volume de ma série « Décodeur, anglais et québécois demandés ». Et cet ouvrage parle de quoi au juste Vous l'avez deviné, des problèmes de communication que l'on peut rencontrer quand on ne parle pas très bien encore québécois ou anglais. Je vais donc vous lire deux histoires parmi les nombreuses qu'il contient. Quant aux informations et coups de pouce en fin d'histoire, je ne les ai pas enregistrées, mais vous pourrez les retrouver dans le livre, assurément. Sans plus tarder, faisons connaissance avec Cécilia. Elle avait les bons mots en anglais, mais à vrai dire, quelques références locales lui manquaient. Il y a des jours où ce n'est pas facile de parler anglais. On a beau essayer d'améliorer son accent ou son vocabulaire, rien ne va. Pourtant, je ne ménage pas mes efforts, j'écoute des émissions en anglais, dès que je le peux, j'engage la conversation, je note de nouveaux mots dans mon carnet et je les apprends par cœur. J'ai le bon système et la bonne attitude, il n'y a pas à dire, mais à la vérité, ça ne suffit pas, pas toujours en tout cas. Des confusions surviennent parfois sans crier gare. « Oh, ce n'est pas grand-chose Une petite équivoque ici, une autre petite là, et puis l'air de rien !» Le contexte me manque et de gros malentendus surgissent. Sans compter que cette histoire de contexte, c'est compliqué. Tenez, je vous donne un exemple. Il y a quelque temps, j'ai discuté avec mon voisin de palier, Nolan. À un moment de la conversation, il me glisse incidemment. « I can see you're coming from elsewhere. Where do you come from ?» Ce qui signifie « peu ou prou », je vois bien que tu n'es pas de la région. Tu viens d'où Alors, dans mon plus bel accent anglais, je lui réponds « I am French ». Il me dit qu'il aimerait bien passer des vacances là-bas. Puis soudain, il s'aperçoit qu'il est en retard pour le travail et s'en va. Quelques semaines plus tard, je croise de nouveau Nolan. Il me confie en anglais. « Écoute, j'irais bien passer des vacances au Québec. Ce serait super que tu puisses me guider et m'indiquer les meilleurs coins à visiter. » Je suis touchée par sa confiance, mais un peu gênée aussi. « Je vis au Canada depuis combien de temps Peut-être cinq mois à peine à part la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard, je ne connais pas grand-chose. J'ai bien atterri à Montréal, mais de là à dire que je connais la place, non, pas vraiment. Alors je lui réponds, je suis désolée, Nolan, mais je ne connais pas assez le Québec pour te conseiller. Je, je, je peux te prêter un guide si tu le souhaites. Il semble interloqué, perdu même. Il m'interroge de nouveau. But you're French, right bah « Oui, je suis française, mais je vois pas le rapport. Je viens de Marseille, moi. Alors, euh, <rire> je peux te dire bien des choses sur la basilique Notre-Dame-de-la-Garde et le Vieux-Port. Je, je peux te raconter mes années passées à Paris à courir de musée en musée. Mais de là à devenir guide touristique sur les meilleurs coins du Québec, il euh, y a un monde, franchement. » Je sors de ma rêverie et réponds enfin à sa question. « Yes, I am French. » De gros points d'interrogation semblent jaillir de ses yeux. À moins que ce ne soit un signal d'alerte du type « Erreur, il y a un truc qui cloche, elle est louche cette fille ». Alors, je rajoute d'une petite voix « I am coming from France ». D'un coup d'un seul, son regard s'éclaire, ça a fait tilt comme on dit. Il me décoche un grand sourire et me dit « But of course, I understand everything now ». J'étais soulagée, il avait tout compris. Apparemment, il ne comptait plus sur moi pour lui tracer un parcours aux petits oignons dans la belle province. De mon côté, je n'avais rien compris du tout. Qu'est-ce qu'il avait fait changer d'avis Quelle différence y a-t-il entre « I am French » et « I am coming from France ». Honnêtement, c'est pareil, non J'ai dû rester un petit moment bouche bée, car il s'est senti obligé de me donner une explication. Voilà en gros ce qu'il m'a révélé. « Cécilia, quand tu dis « I'm French », au Canada, cela veut dire que tu parles français et que tu es originaire du Québec ou du Nouveau-Brunswick. Voilà ce que ça signifie pour des Canadiens anglophones. Je croyais que tu venais du Québec, moi. J'étais loin d'imaginer que tu venais de France. C'est tellement loin, la France. À Halifax, en Nouvelle-Écosse, on rencontre rarement des Français de France, tu sais. Mazette, c'était donc cela. J'avais utilisé le bon mot pourtant, French, mais il recouvrait deux réalités différentes. Les Québécois du Québec... Et les Français de France Tout faisait sens à présent. Sauf que, pendant un temps, je n'avais rien compris à notre conversation. « I'm French. Non mais, franchement, tu parles d'un quiproquo. » Faisons à présent la connaissance de Nathan. Ça pour sûr, il parlait bien français. Sauf que le Français de France et le Français du Québec ne recouvrent pas toujours la même réalité. Autant jouer franc jeu, je suis ce qu'on appelle communément un geek. J'aime tout ce qui touche aux nouvelles technologies. Les ordinateurs, les tablettes, les téléphones intelligents, les GPS, les appareils numériques. J'affectionne tout ce petit monde-là et je stocke des dizaines d'appareils chez moi. Des petits, des gros, des vieux, des récents, des anciens... D'une marque, d'une autre, et puis d'une autre encore. À mes heures perdues, je les connecte, je les compare, je les programme, je les teste et je les améliore. Bref, je suis un vrai mordu. Mais bon, pas de chichi entre nous, je suis au courant. Ces appareils sont merveilleux certes, mais ils ont leurs limites. Dernièrement, j'ai expérimenté l'une d'elles et ça m'a pas vraiment plu. Mon GPS m'a lâché en plein déplacement. Vous le croyez ça Paf sans explication, écran noir, impossible de le redémarrer. J'ai bien essayé de le brancher sur l'allume-cigare de la voiture, de le tapoter doucement, de l'éteindre et de le rallumer. Rien n'y a fait. Paix à son âme, il n'était plus. La mienne dame, par contre, elle était pas vraiment en paix. Je déteste être en retard. J'étais attendue chez des amis et la soirée allait commencer bientôt. Et pour couronner le tout, j'avais oublié de prendre mon chargeur de téléphone. Alors au final, bah, ce qui devait arriver est arrivé. Mes 10% de batterie n'ont pas tenu le coup. Au bout de quelques minutes de géolocalisation, mon téléphone s'est éteint. Mort lui, par contre, il avait eu la gentillesse de m'envoyer tout plein de signes avant-coureur. Des messages, des bips, un écran sombre, et puis euh, plus rien. J'ai assisté à son déclin la mort dans l'âme. Je me suis presque senti mal. Ce qui me rassurait un peu tout de même, c'est que plus tard, je pourrais le ressusciter. Enfin si j'arrivais à trouver mon chemin, bien sûr. Parce que sans GPS et sans téléphone, c'était pas gagné. Je sentais gros comme une maison ce qui allait se passer. J'allais me faire chambrer et dans les grandes largeurs en plus. Un pressentiment comme ça. Alors, l'as de la tech, on oublie son câble, on sait plus conduire ni se repérer sans ses joujoux. Ouais, à coup sûr, mes copains n'allaient pas me louper. J'allais en prendre pour mon grade toute la soirée. En attendant, il allait bien falloir que je la trouve, cette maison. Heureusement que je m'y étais déjà rendu une fois. Une chance aussi que je connaisse l'adresse. Enfin, disons le, le nom de la rue parce que le numéro de la maison, négatif, je connaissais pas par cœur. « Allez, ça va le faire » que je me disais. « Un sur deux, c'est déjà pas si mal. Où pouvait-elle bien être cette rue ?» Bon sang, ça faisait déjà un quart d'heure que je tournais en rond dans le quartier et je trouvais rien. Ah, ce que ça pouvait m'énerver. Avec un GPS, tout aurait déjà été plié. Tout j'ai fini par faire un truc incroyable, le genre de truc que mes parents faisaient autrefois quand j'étais petit. J'ai demandé mon chemin à un passant. Vous tournez à la troisième lumière à droite et vous y êtes, qu'il m'a dit. Troisième lumière à droite. D'accord, ok. Ah bah, j'étais pas loin du but en fin de compte. Comme quoi, je me débrouillais plutôt bien sans mon GPS. Non mais hé, oh, c'est qui le king de l'orientation, hein J'allais peut-être même arriver chez les copains à l'heure, qui sait Bon, voilà qui était simple, je continuais tout droit et je comptais les lampadaires. Je n'ai de passer le premier, ok, j'en étais au second à présent, tout allait bien, j'arrivais à hauteur du troisième, et là le drame. Punaise, il n'y avait pas de route à droite, la rue filait tout droit, sans la moindre intersection. Mais il s'était fichu de moi ce type ou bien non mais, oh, c'était pas un peu dingue cette histoire Je lui demandais de m'aider et il me racontait des cracks. Je rêvais ou quoi J'avais les nerfs, mais les nerfs de rage, j'empourrissais verbalement mon GPS. À noter quand même, quand il marchait, il me faisait pas des coups aussi pendables que ce passant-là. Non mais bon, m'avait lâché et c'était de sa faute si j'étais à présent perdu dans la nuit. En désespoir de cause, j'ai interpellé un deuxième passant. Très aimablement, il m'a répondu, vous tournez à la seconde lumière à droite et vous y êtes. Alors là, je fulminais. Intérieurement, je me disais, quoi? « Un deuxième zigoto sur ma route Non mais ils ont quoi au Québec, ma parole ils Sont tous mal lunés ou bien ?» Essayant tant bien que mal de garder mon calme, je lui ai répondu. « Merci, monsieur. Je compte les lampadaires, c'est bien cela ?» Il m'a regardé un peu perplexe, a souri, puis a ajouté. « Euh, très drôle. Non, vous comptez les feux de circulation. Vous savez, les feux tricolores. Rouge, jaune et vert. » On appelle cela des « Lumières » ici au Québec. Pétard C'était donc cela. Personne n'avait voulu me mettre en boîte. Ils étaient gentils comme tous mes passants québécois. C'était juste qu'eux et moi, on parlait pas la même langue. Enfin si, on parlait bien français, il n'y avait pas à dire, mais on parlait pas le même français. Alors au final, euh, j'ai poursuivi ma route et je suis arrivée chez mes amis. Deux visus que je l'ai reconnus la maison. J'avais une grosse demi-heure de retard, je me suis fait chambrer... Mais alors, chambrés dans les grandes largeurs. Des crises de fou rire qu'ils ont eues quand je leur ai raconté mon aventure. Je crois bien que ce qui leur a plu, c'est pas tant mon problème de GPS et de téléphone que mon incapacité à parler couramment québécois. À la réflexion, euh, va peut-être falloir que j'installe une nouvelle appli sur mon téléphone. Décodeur de québécois pour les nuls. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous à ce podcast, donnez-lui des étoiles et laissez un commentaire. Cela me fera plaisir, mais surtout, cela aidera de nouvelles personnes à le découvrir. Au royaume d'Apple, Spotify et consorts, un peu de visibilité, il n'y a que cela de vrai. A bientôt